0: V sobě. Přemýšlejte o životě s předními psychologi a psychoterapeuty.
1: Posloucháte podcast V sobě psychologie.cz. Hezký den vám přeje Petr Bouška. Dnes se budu bavit s psychologem a psychoterapeutem Alešem Boreckým o identitě. Aleši, dobrý den. Co to identita je a jaké můžeme vnímat její funkce? Dobrý den.
0: Identitu by šlo určitě definovat různým způsobem. Možná ten základní nejjednodušší mohl být, že to je vědomí, kým jsem. Je to vlastně nějaká představa o sobě, nějaký obraz, který o sobě mám, který vzniknou v průběhu života. Znamená to vlastně, že vím, kdo jsem, nebo se nějak jako utváří ten obraz, kdo jsem a vím, kam patřím. Ta identita nás nějak vymezuje, svým způsobem někdy i omezuje, tomu se třeba možná ještě potom dostaneme. Taky je to vlastně nějaký psychologický konstrukt, není to něco, na co si můžeme úplně sahnout. A svým způsobem je to i past, protože se k ní nějaké třeba předsudky nebo můžu se k ní vázat nějaké styly chování a, a představy, které třeba si každý v té identifikaci úplně nespojí a, a takže v určitém smyslu je to pomůcka i past by mohla být v určitém smyslu. A její funkce je vlastně ukotvit člověka, dát nějakou stabilitu, bezpečí, ukotvit vlastně i, i, i ty lidi, kteří jsou kolem něj, protože když víme, kdo, jako kdo má identitu, tak nějak právě z toho vyplývá, jak se k tomu druhému člověku můžeme chovat a je to takový bod, z kterého můžeme vycházet, jak se, jak se k sobě nebo k druhým potom stahovat, jak si rozumět.
1: Napadá mě k tomu, jak moc je identita něco myšleného, jak moc je něco, co prožíváme.
0: Já si myslím, že to obsahuje obojí, že to je vlastně nějaký přesvědčení a postoj. Není to asi emoce jako sama o sobě, ale tu, ta emoce tam může vzniknout, ke každý identitě nějak různě silná a myšlenkově určitě taky, takže má to obě ty, tyhle složky.
1: Můžeme ji nějakým způsobem dělit a kategorizovat? Napadá mě třeba osobní, pracovní, rodina, moje identita ve vztahu k přátelům?
0: Můžeme ji dělit takhle podle těch sfér, co jste říkal. To by bylo určitě nějaký jako jednoduché dělení. Mohla by se dělit podle nějaké intenzity svojí, jako přeřadit. A To je vlastně takový hezký terapeutický cvičení, že se nechává lidem třeba napsat deset možností, kým jsou, a pak se různě tyhle ty jednotlivé papírky s těma identitama odhazují. Vlastně nějak tím vzniká nějaký věm, jak moc je to důležitý, když odhazují tohle identitu, co u toho prožívám a, a, a tak dál. V tomhle vlastně třeba se měl zážitek s gay klientem, který při tomhle cvičení vlastně zjistil, že tak moc řešil tu svou gay identitu, že se tam do té desítky vůbec nedostala identita muž, která byla pro něj strašně důležitá. A najednou tam nebyla. A bylo to takový velký objev a podmět pro tu terapii, vlastně, jak se tyhle identity jakoby potkávají a nepotkávají a jestli se nějak jako nevylučujou nebo ne, nezastíňují. To byla další možnost. Pak asi by se dalo dělit třeba jako na nějakou intrapsychickou identitu. To je vlastně ten pocit, kým jsme, jak vnímáme sami sebe, když jsme sami ze sebou. Jaký máme za sebe pocit, jak sebe sami vidíme, když tam nikdo není. Což nemusí být úplně to samý, když se tam dostanou další lidi a, a ty role. A, takže ten druhý typ by byla ta interpersonální identita, která vlastně znamená jako kým jsem s někým. A potom, jestli to je to, jestli to druhý člověk, tak potom by to byla ta, ta diadická identita, třeba právě v rodinných vztazích jako otec, syn, matka, dcera nebo partneři, kde jsou jako dva. Nebo se ta identita odvíjí od nějakých širších skupin, jako nějaká národní identita, genderová identita a podobně a ještě, ještě v takovém tom nejenom jako viditelném a kolektivním vědomí, tak potom je ta identita odtvářena od toho kolektivního nevědomí, ty archetypální vzorce, které taky nějak jako působí a který jsou tam obsažený. Takže jestli, jestli na nás působí archetyp rytíře, krále, čaroděje a tak dále, tak, dále. tak to by mohlo být další dělení třeba.
1: Měl ta metoda s těmi papírky, jak jste ji popsal, na chvíli bych se u toho zastavil, hm. Stává se tím klientům nebo stává se obecně, že nějakým způsobem vytváří hierarchii těch identit, že je nějaká pro ně důležitější nebo nějakou staví nad nějakou jinou.
0: Jo, je to asi jako nějaká hierarchie hodnot a t- tahle metoda vlastně trošku tak jako nutí dělat tu hierarchii, protože opravdu to je jako, že uděláte těch deset a teď se postupně odhazuje, když vypadávají v superstaru a že zůstává prostě třeba jako lehčí varianta, že zůstanou tři, těžší je, že zůstane úplně jedna, pak je taková teda jako nadřeň, že musíte odhodit i tu poslední a jako zkoumá se ten pocit, jaký to je, vlastně stát se tím nikým. Tahle metoda to trošku tak jako, jako vnucuje, kdyby to bylo jinak konstruovaný, tak by asi šlo vidět, jestli je tam nějaká hierarchie, ale vede mi to k té myšlence, kterou považuji v tomhle tématu za, za důležitou a to je nedívat se na jednotlivý identity a možná na nějaký jako celek, na ten na ten, souhr, na ten souhrný obrázek a tam mi přijde, že hezká metafora té řecké mytologie a toho Olympu, kde jsou prostě ty různé bohové a různé síly. A to si myslím, že opravdu skvěle zobrazuje tu naše duši. Jsou to různé identity, které se tak různě prolínají a různě ze sebou soupeří a berou se o nějaký místo a pozornost a proměňují se. A může to být různý uspořádání. Někdo tam bude mít opravdu jednu výraznou, někdo má víc asi vedle sebe nebo na stejné rovině. A je to zajímavé, zajímavá možnost si tohle zmapovat a vlastně zjistit, jak to mám, kdo tam vůbec je a jaký mám vztah k těm jednotlivým identitám a co tam oni sami dělají.
1: Tu identitu nebo ty identity si asi ne všechny sami vybereme. Stává se, že některá je nám blížší, některou chceme, s některou se víc sjednotíme a některou naopak odmítáme?
0: Některý nám asi přidává jako život a ta identita možná na rozdíl třeba od té role znamená to, že se s tím nějak identifikujeme, že tam teda projde, jako nastane nějaký proces identifikace, stotožnění, že to jde někam víc do hloubky. Takže myslím si, že já můžu říct za sebe, že jsem byl několik let zaměstnanec, ale byla to role, nikdy to nebyla moje identita, což jsem zjistil. Ta identita prostě bylo, že chci být, mít nějaký svobodný povolání, takže dělám to, co dělám tak v tom smyslu to vlastně může být něco, co k vám patří, ale není to vaše identita, je to jenom opravdu jako role, kterou nějak zastáváte a která vám byla přisknutá. Myslím si, že život rozdává ty role a my z nich děláme potom ty identity.
1: Jak identita vzniká a kdy? Předpokládám, že se mění, k tomu se dostaneme za chviličku, ale teď mě zajímá ten vznik třeba v dětství, v pubertě, jestli jsou nějaké fáze různé v dospělosti, mění se s rodičovstvím ke stáří.
0: Vnímám identitu a identifikaci jako celoživotní proces. Začíná opravdu v podstatě od narození a každá ta fáze je ovlivněná tím, co, vlastně čím to dítě prochází, co na něj působí, kdo na něj působí. Protože pro identitu to je taky takový paradox, vlastně, že zjistit, kdo jsem, můžeme v podstatě jenom jako pomocí druhých lidí. Nejde to udělat v nějakém váku, ani nic takového vlastně neexistuje. Takže ta identita je odvislá právě od těch vlivů a vztahových zkušeností, kterým dítě prochází. Od těch osob, který se k němu nějak chovají, v nichž se může zrcadlit, v nichž má nějakou podporu, v nichž je milovaný a vlastně třeba ta láska je, je základ pro nějakou pevnou identitu. Zní to jako kliše, ale je to opravdu ten jako nejhlubší zdroj toho je zajímavá teorie Erika Eriksna, psychoanalytika, který vlastně měl vývojovou teorii a jedna součást toho té teorie je i vlastně teorie identity a ten má velmi podrobně rozpracovaný, jak každá fáze vlastně působí na identitu a od čeho se identita odvíjí. Ukazuje, jak je spojená právě s tím, kdo se kolem dítěte objevuje, takže začíná to nejdřív tou mámou, pak teda tou druhou pečující osobou, jeli sourozencema, ale by roste vlastně ten počet lidí, skupin až nějakých Národ až do nějaké třeba ideologie, s čím je vlastně možný se identifikovat, s jakým životním stylem a s jakýma hodnotama, který tomu dítěti přichází. A on má vlastně těch osm stádí a říká, že ta první fáze je určená, že člověk je tím, co dostává, potom je tím, co chce Pak mám moc rád tu třetí fázi, někde od toho třetího, čtvrtého roku. Jsem tím, co si umím představit, že se stanu. Tam se vlastně zapojuje už ta představivost, kde vzniká nějaký vnitřní svět a dítě umí nějak symbolizovat a dostává se do do těchto sfér. Potom je ten školní věk, takže jsem tím, co se učím. Potom je to období, kde vlastně je ta identita úplně jako ústředním tématem, to je to pátý stádium, kde vlastně jde o to, jestli se utvoří identita, identity, anebo jestli jakoby ten nesplněný vývojový úkol povede k nějakému zmatení rolí, jak se v té teorii říká, a tam je teda jsem tím, kým jsem. Další stádium je jsem tím, co miluju, nebo jsme tím, co milujeme, protože tady už se rozvíjí to my, takže i ta identita je formulovaná už vlastně v množným čísle. Potom je jsem tím, co dává, a to poslední stádium, když to všechno dobře dopadne a člověk k němu dospěje, nemyslím jenom věkově, ale i dozraje a vyzraje, protože lze různě uvíznout v těch předchozích stupních a jako nepokračovat dál svým způsobem, tak je to, co jsem si osvojil, co všechno vlastně mám. Takže je to vlastně celoživotní proces, Vy
1: Jste zmínil, že ta identita vzniká nebo že ji poznáváme ze vztahu k druhým nebo na základě poznávání druhých. Napadá mě, pokud chceme různé své identity víc proskomat, nebo jsme v nich třeba momentálně ztraceni, Jestli není dobré vypravit se opravdu mimo ty běžné kontexty a vztahy, kde se normálně pohybujeme. Napadá mě třeba odjet do zahraničí, začít chodit mezi lidi, které bychom normálně nepotkávali s nějaké jiné sociální, kulturní skupiny a tak podobně.
0: To se mi moc líbí, já mám velmi rád identitu cizinec. Tu si představuju právě jako někoho, kdo proplouvá různýma světama a nemyslím tím cizince jenom jako v tom geografickém smyslu, ale patří to tam, právě to cestování a poznávání nějaké jinakosti. A myslím si, že to jde zažít i tím ponořením do svého vnitřního světa a hledáním toho, co tam je, jaká je tam pestrost, jaká je tam hloubka. A to možná otvírá potom tahle ten zážitek té plurality, chuť po té pluralitě i v tom vnějším světě a stejně tak se dívat na jde jako různobarevně a nevyžadovat prostě po nich jako aby měli jednu identitu a jednu barvu a byli úplně předvídatelní Další věci třeba vzdělávání, se myslím, že patří k tomu cizincovi, který jako proplouvá různýma sférama, různýma oborama, dostává se k různým poznatkům. Takže tyhle ty odlišnosti a pestrost si myslím, že je vlastně jako základ dobrý, zdravý, takový pevný a zároveň flexibilní identity.
1: Možná jsme to už trošičku naťukli, ale můžeme se do toho ponořit víc, jak se identita mění v průběhu života, nebo identity, jak se mění v průběhu života.
0: Asi, asi není nějak jednoznačně, že by se to dalo nalinkovat jako jednoduše. Třeba by se to dalo ukázat, jako kdyby to bylo takový rozvinutí cesty. A karikatura bude to, co bylo kdysi v básníkách. První dítě je dovolená v Jugoslávii a máme nějaký plán a podle jeho úplně jedeme, tak ale na druhou stranu nějaké věci asi jsou takový zobecnitelné, jakože z dítěte se stane dospělý, hledá práci, navazuje nějaký vztahy, zakládá třeba svou rodinu a tak dále. Takže v tomhle tyhle všechny milníky umožňují nebo nějak na to reaguje i ta identita a taky se, dá, se to dá vlastně představit, že někdo na té cestě někde odbočí a nejde už úplně podle toho plánu nebo někdo se usídlí třeba v takovém tom archetypu puer eternus, ten věčný mladík a nebude pokračovat v tom jako, zakládání rodiny a teď teda v tom, jak moudří a, a, a zraje a prostě bude to vypadat jinak bude mít možná nějaký bohemštější život a tak dále, jiný typ vztahu takže to si myslím, že ty cesty jsou prostě různý další způsob, jak by to šlo, Taky nějak naznačit nebo ukázat, tak někdy se ta identita mění. Je to takový okruh, třeba dám jeden, jeden příklad toho okruhu, to je takový známý trouhelník, vyník, oběť, zachránce. A někdy třeba člověk začíná jakoby z pozice té oběti, něco se mu stalo, zažil nějaký traumata a v průběhu toho života se nějak tak jakoby posunuje, takovým škatulata, a najednou ochutnává, buď má chuť stát se tím zachráncem a zažije to, nebo prostě taky se mu v životě něco nepovede, nebo najednou zjistí, že taky něco zkazil a najednou je tím vyníkem. A a ta identita se tím tak jako by protočí a možná až ochutnáme většinu z toho někdy i všechno, tak se potom promění nebo nějak posune.
1: Se mnou se přiznám, že trochu rezonuje ten věčný mladík. Může se nám stát, že některé identity už k nám nepatří a přesto na něj lpíme a co to pak může vytvářet za vnitřní konflikty nebo co se může dít?
0: Ty identity můžou být na nás tak jako kdyby přilepený. Myslím si, že někde Jung říkal, že vlastně je určitý riziko, když se identifikujeme právě s nějakou archetypální silou, protože tam má opravdu jako velkou gravitační sílu a svým způsobem nás třeba jakoby nepustí. A v takové ty karikatu, že to opravdu může být jako ten člověk, který vůbec neumí stárnout a já nevím, zasvětí svůj život plastickým operacím, aby udržel nějakou vnější iluzi, a to je opravdu asi už nějaký extrém, z mého pohledu trochu. Ta identita tam může sedět víc. A ne- jako nechce nás propustit a myslím si, že to řešení je opravdu jako bejt si vědom plurality a pestrosti a poslouchat, že máme nějaký jiný identity, který po nás tě něco jiného a který nám třeba umožňuje ten posun dál.
1: Tak je něco, co vy už jste zmínil a to je vztah identity a rolí.
0: Roli vnímám jako určitým způsobem něco povrchnějšího a trošku víc jako zvnějku danýho. Je to role postavení, který nějak máme nebo zaujímáme v nějakém kontextu, v nějakém stahu. Myslím, že třeba to, co jsem říkal s tím zaměstnancem, tak to je takový jako pro mě příklad, jo? že to byla role, ale ne identita. Roli hraju a většinou teda vím, že ji hraju a můžu ji nějak sehrávat. Ty role, který nám dává život, tak my je vlastně stvárňujeme tou identitou a někdy během toho hraní té role nebo. Hraní, to nemyslím nějak jako úplně jako, jako přehrávání nebo prožívání té role, tak i nějaká identita může vyrůst. Nedávno jsem četl no, předčasem časem rozhovor s Anauka, která vlastně říkala, že až skrz tu roli, jako by ty tý, zasažený tou rakovinou, se objevila její identita statečné ženy. Že si nikdo o sobě nemyslel, že je statečná, že vlastně skrz tuhle to, roli ta identita, jako by směla nějak vejít na jeviště, tak to mi přišlo hrozně hezké.
1: Jaké můžou být vztahy identity a sebevědomí? Mně napadá taková ta klasická otázka, problém, který se objevuje u lidí často, zejména asi v mládí. Nevím, kdo jsem, většinou lidi to A jak je právě spojená se sebevědomím a pocitem vlastní hodnoty?
0: Myslím si, že identita cítí sebevědomí. Sebevědomí z té identity čerpá, tak ono vlastně, když vím, kdo jsem, tak jsem sebevědomí. Vím, jako, co zažívám, co, jaký zastávám názory. Zpětnovazebně se dá taky říct, že ten sebevědomí, ta sebevědomá vlastně se potom může stát jako další identitou, protože identita není jenom opravdu jako nějak vázaná nějaký roli, ale může to být sem ten šikovnej, ten pečující, ten sebevědomý, takže je tam vlastně i ten vztah vz- vzájemný. A napadá mi, že nízký sebevědomí může vést hledání, ukotování sebe v kolektivních identitách, kde vlastně ten individuální proces se nepoved nějak úplně ukotvit, zakotvit a ta kolektivní identita poskytuje takový nějaký náhradní prostor, velmi často to je, já nevím, nemožnost zažít dobře jako synovskou identitu, vztah s tátou a toho tátu potom se hledá v nějakém hnutí rase, národu, to je vlastně potom ten velký táta, ke kterýmu se znova stahuju. a už je to velmi problematický, protože se tam vlastně hrajou roli ty kolektivní síly a nejde tam vlastně navázat žádný vztah a nejde ta identita stejně ukotvit někam do hloubky, vede to potom k nějaký třeba jako radikalizaci nebo k tomu, že ta pluralita těch identit je tímhle zatížená. Protože ta kolektivní identita je taková, jako ryby, těžká, rychle.
1: Může ale tenhle proces jít i pozitivním směrem, pokud se člověk hledající nepřikloní k nějakému takovému pochybnému hnutí.
0: Jo, já si myslím, že to nevím, kdo jsem, není vůbec špatný základ. Myslím, že to je celkem fajn začátek uvědomit si to, kde stojím. A prázdno je vždycky jako potenciální prostor pro to, aby se tam stalo něco nového. A vlastně můžu si tam teprve nějak jako doplňovat to, s čím se identifikuju, a nemusím to odstraňovat nebo odnaučovat se to, co mi třeba neslouží a to, co naopak teda jako bylo mi takový ty šaty, který člověk musel nosit, ale vlastně ani nechtěl nebo neví, jestli chtěl. Tak myslím, že se tam vytváří nějaký prostor. Pro nějaký nový začátek nebo něco nového. Docela často tenhle motiv se objevuje, když mám nějaké LGBT klienty, tak vlastně říkají, že ty LGBT vztahy jsou právě bez těchto jakoby daných vzorců a a tím pádem se můžou nastavit, když se to povede, samozřejmě jsou tam zase jiné rizika, když se to povede nastavit tak, aby to vyhovovalo těm dvou lidem, těm konkrétním dvom lidem, a ne prostě muž dělá tohle, žena je taková a trošku ty schémata a identity, které možná nevyjadřují ty lidi, protože jsou to takový nějaký instantní, osekaný, vzory, které prostě nevystihují celého člověka.
1: Mohli byste to prosím ještě rozvést, jak se tedy identita hledá a tvoří?
0: Určitě jsou tam dobré dobrý, dobrý vztahové zkušenosti, protože, jak jsem říkal, odvíjí se to od lidí. A skrz dobrý zrcadla, jako když dobrý, jako lidi jako dobrý zrcadla, můžeme nějak poznávat, s kým, kým jsme, kým můžeme být. V tomhle smyslu vlastně je i terapie, náhradní vytvoření identity, protože pokud to funguje nějak dobře, tak ten terapeut je teda to podporující zrcadlo, který nehodnutí a dává vyživuje, dává ty správné reakce. Potom vlastně ta identita, je, je to jako, kdyby ten prostor je takový jako inkubátor, kde může potom vyrůst něco, co bylo zapomenuto. A vlastně to, když člověk neví tu svou identitu, tak velmi často vlastně je to, že se stalo něco v tom jeho příběhu proč pročí neví, nebo nikdo se ho neptal na to, co ho zajímá, co chce být, jak se cítí, jak vidí ty věci. Pořád bylo třeba častěji, že to bylo nesený nějakou poslušností, nebo takhle bys to měl vidět, takhle by to mělo být. A člověk se jako odpojí od těch vnitřních impulzů a signálů. Kterýmu naznačuju, tohle je moje cesta, tohle mě přitahuje. Takže myslím, že to hledání je dostat se zpátky do toho chráněného prostoru, kde můžu být sám sebou, kde se napojím na svoje sny, svoje nápady, svoje potřeby, a kde nějak porozumím tomu příběhu, co se s nima stalo, jestli byly nějak opomíjeny, ohýbány, zpochybňovány. A jako by vlastně se léčí to, co bylo zanedbaný.
1: Jak se projevuje, pokud ty identity nejsou autentické? Pokud můžeme přemýšlet o identitách jako o něčem, co nemusí být autentické, pak už to budou možná asi jenom nějaké ty role, které často třeba ani nechceme hrát. Mám tady k tomu ještě takovou poznámku pod otázku, jak se tedy pravuje, pokud identitu nemáme takzvaně vyřešenou?
0: Vyřešená identita, to myslím, že zní, pro mě to zní jako moc nárokově, protože i pokud je to celoživotní proces, tak z podstaty jako nemáme vyřešenou. A když vlastně to, to vyřešení by znamenalo, že jsme se uzavřeli nějakému dalšímu vývoji a proměně, což si myslím, že by bylo jako velký ochuzení. A myslím si, že v nějakém smyslu samozřejmě nemusí to být jako celoživotní téma, na který, na který padne veškerá energie, ale jako být v kontaktu s tím procesem proměn svých identit je, myslím, velký dobrodružství a bylo by škoda se o tohle připravit. A chtít být v cíli a zapomenout na to, že ta cesta je vlastně nějak hrozně zajímavá, že že o tu cestu taky hodně jde a co se týče té tý autenticity a neautenticity ta karikatura identity, že to je vlastně taková výkladní skříň kam se teda dáváme opravdu jenom jako best of a to co se nějak po nás čeká nebo za co lidi tleskají, já myslím, že do určité míry sociální sítě jsou vlastně výkladní skříň identity, ale ne její reálný obrázek, to pak se dá snadno zjistit, když třeba s tím člověkem víte o tom příběhu víc, tak jak moc velmi často, asi ne vždycky, ale velmi často se vyší ta iluze toho těch facebookových postů od toho, čím ten člověk reálně žije a co ho trápí a tak dále. Myslím si, že ta autentická identita se prostě pozná, jako že, že to je nějak cítit, že, že tam je v ní přirozenost, že z toho člověka něco jde, něco z něj září a tak jakoby hřeje. A v přítomnosti takového člověka si myslím, že vzniká ten, pokud je někdo osobnost, tak druhých vyvolává pocit, že jsou taky osobnosti. Nezahambuje, neponižuje a vlastně nějak automaticky ta, ta jedna identita jakoby rozsvěcuje tu identitu a ty, ten potenciál toho druhého.
1: Ještě bych chvíli zůstal o toho očekávání okolí a o těch vtisknutých představách. Ono někdy může být fakt těžké vymanit se z toho, kým si myslíme, že bychom měli být, co jsme přejali, ať už z výchovy, nebo prostě přejímáme každodenně od společnosti.
0: Tohle určitě těžký je a velký proces si vůbec si to zvědomit, jaký tam byly ty očekávání, co se tam přesně odehrávalo a postupně se potom třeba učit, že opravdu nemusím být jejich otrok, a nebo že nějakou identitu si můžu jakoby přetvořit nebo zařadit právě do toho mezi ty další. A myslím si, že vlastně tím, že teda identita jako z hlediska té celistvosti je to takový cocktail identit, tak potom to může vypadat tak že je velmi zajímavý koktejl když jako by se spojí nějaký nečekaný identity jo když je, já nevím kněz hipík vůdce gentleman jako Václav Havel, Gandhi, sportovec, aktivista Martina Navrátilová jo, a vlastně nějak se tam prolnou ty identity a myslím, že tam už je to, že tam je něco opravdového a něco, co, co jakoby vyrostlo, na čem se třeba dalo stavit, kde byl nějaký základ, který byl danej, nebo nějak předurčený, ale už je uchopený nějakým individuálním způsobem.
1: Posloucháte podcast v sobě, psychologie.cz a my si povídáme s psychologem a psychoterapeutem Alešem Boreckým o identitě, protože je to téma tak na tomhle místě dnešní díl ukončíme a budeme v povídání na to samé téma za týden pokračovat. Ale já vám děkuji pro tuto chvíli za tu výpověď a těším se zase na
0: Budu se těšit. Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.